0: Areena.
1: Hyvää päivää! Täällä on tänään vierana, filosofian tohtori Riku Juti. Me puhutaan metafysiikasta. Ehkä sillä Jutin kirja, Metafysiikan historia. Eli tota, voisi aloittaa sellaisella pikku vaikka määrittely tässä äärimmäisen vaikeaa, mutta kun me eletään näitä synkkiä hieman tieteenvastaisia aikoja, niin metafysiikka voi herättää jollakin ihmisellä assosiaatiota johonkin parapsykologiaan tai johonkin tällaiseen, mutta metafysiikka ei suinkaan ole. Tällainen, tällainen, millä, millä tavalla niin kuin ikään, kuin, no, ikään kuin fysiikan tuolla, tuolla puolella tai ulkopuolella. siitä ei olekaan tällaista konnotaatiota, vaan lähes on oikeastaan kirjastoluokkaan tietyllä tavalla. Joo, se pitää ihan paikkansa,
0: jos me mennään sinne metafysiikan alkulähteelle, eli klassiseen antiikin filosofiaan, niin, niin meillä on tietysti Aristoteles ja Platon ja ää, yhtä lailla länsimainen luonnontiede. Lähtee Platonista ja Aristotelestä, että se lähtökohta on täysin sama. Sitten aikojen kuluessa tieteissä on tapahtunut yhdenlaista kehitystä ja metafysiikassa toisenlaista, mutta ne on edelleen kulkee yhdessä ja esittää varsin samantyyppisiä kysymyksiä todellisuuden luonteesta, mutta sitten ehkä metodisesti etsi vähän erilaisia, toisistaan erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta näin yleisesti ottaen, sanoisin nimenomaan, että mun, mun käsitykseni metafysiikasta on niin kuin, ää, tieteiden, niin tieteiden suhteen ää, yhteneväinen tai niiden, niiden kanssa yhteen sopiva, ää, mä olen niin kuin pro-tiede omassa metafysiikkakäsityksessäni. Mä, ainut rajaus, jonka mä teen, on, että mä en hyväksy skientismia, jonka, joka on näkemys, jonka mukaan kaikki, tiedollisesti arvokas, tai tiedollis, mahdoll, kaikki mahdollinen tieto palautuu luonnontieteelliseen tietoon tai tieteelliseen tietoon. Ja, tässä nyt tämä ei ole mitenkään kovin... Harvinainen tai poikkeuksellinen näkemys tänä päivänä. Useimmat filosofit vastustaa skientismia tässä merkityksessä, että kaikki tiedollisesti merkityksellinen palautuisi tieteisiin, vaan meillä on myös filosofinen ja metafyysinen kysymyksen asettelu, tieteellisen kysymyksen asettelu ohellaan.
1: Mä mainitsin tuossa tuon kirjastoluokituksen, niin siis selvennykseksi vielä oli. Tuota, kysymys oli siis aristoteleen teksteistä, jossa ensin oli fysiikka ja sitten ikään kuin kirjastoluokituksena jälkikäteen tuli fysiikan jälkeen, oli hyllyssä kirja hyllyssä metafysiikka, joka vain siis tarkoitti, että se oli siinä todellakin kirjastoluokkana fysiikan jälkeen, että mitä muuta sen kummempaa metasysteemiä tässä ei ole. Mutta jos kuitenkin tarttuisi tähän metaan, tuota... Jos me ajatellaan, että metafysiikka voisi olla yksi määritelmä, voisi olla, että se tutkii olemista, tai mitä sanoisit sen, olemista olemisessaan, tai olemista tavallaan ilman attribuutteja. Joo, olemista
0: ehtoja? sen kaikkein yleisimmässä mahdollisessa merkityksessä, kaikkein pelkistyneimmillään, erillään ää, tai erotettuna esimerkiksi empiirisestä olemisesta, siis havaittavasta ää, olemisesta. Tämä on niin metafysiikan peruskysymys, että mitä oleminen on sen kaikkein yleisimmässä muodossa. Aristoteleilta tulee tämä ilmaisu oleva olevana, joka viittaa just tähän samaan asiaan. Sitä usein käytetään kertomaan just tästä metafysiikan
1: tutkimuskohteen yleisyydestä. Mitä tätä käsiteltiin Antiikissa, koska siis aristoteles on sellainen nimi, joka tavallaan nyt miettii metafysiikan historiaa, niin se ei häivy sieltä koskaan. Mm. jotakin on aina Aristoteleilta jäljellä. Millä tavalla, oliko Antiikin Kreikassa useitakin eri koulukuntia, jotka lähtivät ikään kuin hakemaan omaa metafysiikkaansa? Uh, no
0: niin kuin sä jo sanoit, niin tämä koko nimi Metafysiikka tulee Aristoteleilta hänen teostensa toimitettujen teosten järjestyksestä, luetteloinnista. Ja ei siis itsekään tietenkään voinut käyttää tätä nimitystä metafysiikkaa, vaan hän käytti tällaista nimitystä kuin ensimmäinen filosofia esimerkiksi. Ja se viittasi siihen, että metafysiikka hänen katsannossaan oli jatkumossa fysiikan kanssa, siis luonnontieteiden kanssa, mutta oli ensimmäinen suhteessa niihin. Oli jollain tavalla perustava. Suhteessa niihin. Tätä ennen tietysti jo Platon oli esittänyt oman, oman metafyysisen näkemyksensä tai oman näkemyksensä olevan ensimmäisyydestä ja, 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 ja oikeastaan sitten niin kuin mä tuossa kirjassani alussa selostan, niin sekä Platon että Aristoteles näissä omissa olevan teorioissaan niin pyrkivät vastaamaan heitä edeltäneisiin eleialaisiin filosofi- tai heitä edeltäneiden elealaisten filosofien hyvin tällaiseen paradoksaaliseen ja skeptiseen näkemykseen siitä, mitä oleva on. Tämä on mun näkemyksen mukaan niin metafysiikan syntyhistoria siellä antiikissa. Siis meillä on nämä Tietysti voidaan aina spekuloida, että jonkinlainen metafyysinen olevaan liittyvä kysymyksen asettelu on ollut vaikka kuinka kuinka vanhaa, mutta ensimmäiset sellaiset tunnetut lähestymistavat, niin on mun mielestä nimenomaan tämä elealaisten elealaisten monismi, joka oli hyvin tällainen paradoksaalinen näkemys olevasta, jonka mukaan olevalla ei ole voinut olla useita eri muotoja, oleva oli vain ykseys ja mitään muutosta ja toiseutta esimerkiksi ei, 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 ei voinut olla. Ja, ja Aristotele- Platonin ja Aristoteleen metafyysiset kategoriateoriat, olevan kategoriateoriat, siis olevan luokittelut, niin ne syntyy tästä reaktiosta tähän elälaisten monismia vastaan.
1: Jos napata tämän hyvinkin konkreettinen esimerkkiin, koska tämä elealaisten filosofia siis jo ennen Aristotelesta, niin ähm, sieltä löytyy sellaisia esimerkkejä, jotka moni, monille ihmisille hyvinkin tuttuja, esimerkiksi liikelaitte tällaisesta, eli on siis Akileus ja Kilpikonna, tässä alkuperäisessä esimerkissä oli tämä esimerkki, jossa siis, moni varmaan tuntee tällaisena paradoksina, että jos antaa Kilpikonnalle etumatkaa, niin tien, ajan, aika intervalli kuluessa, niin Kilpikonna menee vähän eteenpäin, Akileus vähän eteenpäin, että laskee pilkkomatta aikaa tällä tavalla, niin käy ilmi, että se ei koskaan pääse kirpikonnan ohi, koska se on aina mennyt kuitenkin ehkä millin siitä lisää ohi. Joo. Tämä on tuttu jo päästäkin koulusta. mutta tämä on todellakin Zenonin paradoksia ja elealaisten paradoksia. Kyllä,
0: joo, ja nämä paradoksien tarkoitus oli osoittaa kaikki muutosliike ja moninaisuus paradoksaaliseksi tai epätodelliseksi. Eli he esitti nämä paradoksensa vain sitä varten, että puolustaakseen tätä koulukuntansa perusnäkemystä, että ole, oleva on yksi ja ykseys. Ei voi olla useampaa oleva lajia tai useampaa olevaa. Se on todella, todella paradoksaalinen. Siis, se, tai sanotaan, että se kuulostaa hämmästyttävältä, mutta edellälaiset vastasivat, että jos, jos hyväksyy sen vastanäkemyksen, että olevaa monta, niin joudutaan vielä kummallisimpiin paradokseihin. Ja, ja Heille tämä esimerkiksi lentävä nuoliparadoksi on toinen hyvin samantyyppinen. Siinä ajatellaan, että okei, siinä on nyt liike. Me havaitaan liikettä. Niin eleilaiset sanoo, että joo, tämä havainto on harhaa. Se on totta. He myöntää sen, että moni, mone, sitä he ei kiellä ollenkaan. Moneutta havaitaan. Eli liikettä havaitaan. Mutta kun me rationaalisesti järjen avulla yritetään selittää se liike tai moninaisuus, me ei pystytä siihen, vaan me päädytään paradoksiin. Esimerkiksi sellaiseen, että sen nuolen pitää olla useana hetkenä paikallaan, kun se lentää siinä sanotaan, omassa kaaressaan. Et se ei olekaan liikkeessä, vaan se on paikallaan useamman kerran. Ja miten tästä paikallaan olevista useista hetkistä syntyy liike? Elialaiset sanoo, ei ei siitä voi syntyä liikettä. Ja tämän
1: takia liike on näköharha tai kokemusharha. Ja jos tätä taas tuo vähän nykypäivää, niin kyseessä ei ole mikään triviaali juttu tällainen liikkeen hahmottaminen, vaan voisi ehkä perustellusti väittää, että tyydyttäviä ratkaisuja ikään kuin nykypäivää lähestyessä, ehkä Newtonin mekaniikassa tulisi tällaiseen, ja joissakin ongelmissa vasta oikeastaan 1800-luvun lopussa oikeastaan. Voitko kertoa tästä vähän tarkemmin? Joo, eli ähm, no nyt, niin
0: Yksi keske, keskeisimmistä siis 1600-luvun, ollaan, ollaan uuden ajan alussa niin Isaac Newtonissa ja, 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 ja niin modernin matemaattisen fysiikan syntyhetkissä, niin eräs keskeinen ongelma oli, oli hetkellisen nopeuden määrittäminen. Ja tämä on hyvin samantyyppinen ongelma kuin sen on Zenonin paradoksit ongelmat, että miten, miten se... Jokin hetken nopeus voidaan määrittää, koska jos se, hetki, jos se aika jakautuu hetkiin, niin se hetki on niin kuin staattinen, eikä enää dynaaminen tai kineettinen niin kuin liikkeeseen liittyvä. Ja, ja, no, nyt on esitti tästä hetkestä nopeudesta ja yleensä nopeudesta oman niin kuin matemaattisen mallinsa. Ja, mutta hänen tämän matematiikan taustalla oli hyvin mielenkiintoisia ja voi sanoa varsin niin klassisia tai alkeellisia metafyysisiä tai filosofisia oletuksia, jotka palautuivat sinne antiikin Kreikkaan ja, ja näihin samoihin kysymyksen asetteluihin, joita jo silloin pohdittiin. Ja näistä. Usein usein käytetään tällaista termiä kuin intuitiiviset elementit Newtonin matematiikassa tai intuitiiviset elementit Newtonin matemaattisessa fysiikassa. Ne oli aivan selvät ja ja niistä vähitellen sitten matematiikan kehittyessä 1700-luvulla ja 1800-luvulla päästiin eroon. Se lähinnä tarkoitti matematiikassa raja-arvon käsitteen matemaattista kehitystä tai sen kehittymistä riittävästi. että Sitten pystyttiin matemaattisesti esittämään nämä samat asiat, systemaattisesti, eksaktisti, matemaattisesti esittämään ne samat asiat, jotka nyt on vielä sisällyttää omaan teoriaansa varsin niin tällaisina alkeellisina filosofisina elementteinä. Mutta tämä on se niin pitkä liikkeen hahmottamisen ongelma, joka liittyy siis myös olevan moneuteen. Ja, ja, ja muutokseen, että miten tämä liikehän on, on, on paikan muutosta ajassa. Ja, ja, Sillä on pitkä perinne ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten hyvin voimakkaat metafyysiset näkemykset oli osa luonnontieteiden, kvantitatiivisten luonnontieteiden, empiivisten luonnontieteiden
1: syntyhistoriaa uuden ajan alussa. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Riku Juti. Me puhutaan metatyysiikasta. Pidän anteeksi, mä revin täällä nyt niin tällaisia niin karkeita yleistyksiä tästä näin, koska ää, haluan ottaa täältä niin kuin, no, tehdä sellaisia rinnastuksia tässä näin. Yksi esimerkki, yksi toinen esimerkki tämä rinnakkainen ajattelutapa, jossa myös ikään kuin halveksutaan moninaisuutta tai jotain triviaalia ja kuotaan kaikki yhden alle, on monoteistinen uskonto. Ja tämä esimerkiksi siis. Ää, Esimerkiksi uusi Aristoteelikot, Tuomas Akvinolainen varmaan kaikkein eniten sit tavallaan toi Aristoteleen logiikan mukaan, teki tavallaan kristinuskon virallisen filosofian, mutta ei voi sanoa, että teologia ja metafysiikka olisi sama asia. Miksi ei? No teologia, joka on niin kuin,
0: äh, kristillinen teologia, joka on niin kuin oppi, rationaalinen oppi äh, jumaluudesta, niin Se, se ei ole sama asia kuin metafysiikka, mutta sillä oli, se sai valtavasti vaikutteita metafysiikasta. Että kristinuskosta ei olisi koskaan tullut sellaista valta, eurooppalaista valtauskontoa, kun siitä tuli, ellei se olisi tällainen kokemusperäinen primitiivinen uskontokultti, ellei, ellei, ellei se olisi yhdistynyt varhaiskeskiajalla tähän platonistiseen ja aristoteliseen metafysiikkaan. Että vasta tämän jälkeen kristin, kristinuskosta tuli niin kuin teologinen oppi, ja, 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 jota sit, josta sitten tietysti kiisteltiin ja väiteltiin ja edelleen väitellään. Mutta tässä mielessä ne on hyvin, hyvin läheisessä, mutta ne on tietysti kuitenkin kaksi eri asiaa, koska metafysiikassa ei, ei rajoituta tähän, no miten nyt sanoisin, jumaluuden tutkimiseen tai uskonnollisen kokemuksen tutkimiseen, vaan se on, liittyy tähän olevan rakenteisiin. Ja mitä sä sanoit äsken tuosta, että just tästä olevan niin ykseydestä antiikissa, niin se metafysiikan kehitys Oikeastaan alkaa siitä, kun Platon ja Aristoteles, niin kuin edellä mainittiin, reagoi näihin elealaisiin yksitysajattelijoihin ja osoittavat, että oleva kaikkein pelkistyneimmillään, niin sillä on useita kategorioita. Eli, eli se ei ole sellainen yhdenlainen monoliittinen oleva, mitä eleläiset väitti, vaan sillä on useita kategorioita ja tästä kategoriateoriasta sitten voi sanoa, metafysiikka, niin filosofisen oppiaineena saa alkunsa.
1: Otetaan tästä sitä niin konkreettia esimerkkejä. Pysytään tässä siis, koko ajan liikutaan siis kuitenkin tieteellisessä maailmassa ja sen perustoissa, mutta se millä lähdetään sitä, niin jotta ei tämä oleva sinänsä jää niin kuin pelkästään mystiikaksi, niin metafysiikassa on käsitteitä, huomattava määrä käsitteitä, jotka sitten pyrkii valottamaan tätä eroa. Esimerkiksi se, että voisi olla jokinlainen substanssi tai sillä olla attribuutteja tai, tai näitä esimerkkejä on loputtomiin. Eli mä haluaisin väittää, että ei ole niin, että jollakin käsitteinä yrittäisiin tavoittaa tai mystistä yksityttä, vaan tutkitaan tätä mystistä sen, vaan jotenkin moduksissa tai tällaisissa jutuissa. Eli mitä tällaisia erotteluja löytyy klassisesta metafysiikasta? Uh, Joo, siis
0: se keskeinen erottelu, jonka Aristoteles tekee, on substanssin ja aksidenssin välillä. Ja tämän erottelun taustalla on oikeastaan just se, että tekemällä tämän erottelun Aristoteles voi osoittaa, että on mielekästä puhua moneudesta, olevan moneudesta ja, ja, ja muutoksesta. Et substanssi on se olevan perusmuoto ja tämä substanssilla voi olla erilaisia ominaisuusaksidenssejä, kantitatiivisia, kvalitatiivisia suhteita e- ja niin edelleen. Ja tämän, äh, tällä tavalla Aristoteles voi sanoa, että joku substanssi voi esimerkiksi menettää jonkun ominaisuutensa. Ihmiselossa ihminen kasvaa aikuiseksi, menettää lapsen ominaispiirteitä. Ihminen muuttuu. Eli meillä on jonkinlainen ihminen alussa, jonkin toisenlainen ihminen lopussa. Tämän kaiken elialaiset olisi joutuneet kieltämään, koska he eivät hyväksyneet mitään. He pitivät kaikkea muutosta näköharhana tai kokemusharhana. Ja, ja, Platonin ja Aristeleen Pääargumentti elialaisia vastaan olikin juuri se, että heidän tämä olevan, käsityksensä olevasta oli liian yksioikoinen. He näkivät vain yhden, yhdenlaisen olevan, ja no, siihen liittyy tiettyjä paradokseja, mutta ei mennä niihin, koska ne on aika teknisiä. Mutta tota, Platoni Aristoteles osoitti, että me voidaan välttää näitä paradokseja, kun me erotetaan. Nämä olevan perusrakenteessa nämä tietyt erilaiset muodot, kuten substanssi ja
1: aksidenssi. Mä nappasin tuosta vielä sitä tuota kiinni, koska mä haluan kuulla sun sanovan, että tässä ei ole mitään tekemistä tavallaan mystiikan kanssa, koska siis jos, me ruvetaan, jos me erotellaan tällaiset niin aksidentaaliset piirteet, tai ikään kuin siis olevan, Muuttuvat ja, ja, ja mahdolliset piirteet, jotka ei ole niin välttämättä välttämättömiä siihen, niin voi tulla sellaisia asioita filosofian historiasta mieleen, kun joskus puhuttiin substanssikoukuista, johon ripustetaan attribuutteja, mikä tarkoitti sitä, että asioilla oli ominaisuuksia, jonkin värisiä, jokin painoisia, jokin määrä, ja, mutta tämä itse asia ikään kuin esiintyy vain näissä, mutta Tämä ei ole mystiikkaa siis sillä tavalla, että tutkittaisiin siis substanssia ilman attribuutteja tai jotakin tosi olevaa ilman määreitä. Ja mä haluaisin saattaa vastaan, mutta kokeillaan. And two and
0: two <tik <tik sitä voidaan tutkia käsitteellisenä pelkistyksenä. Silloin ei tehdä vielä mitään oletusta mistään empisessä maailmassa esimerkiksi vaikuttavista mystisistä holioista. Tämä on niin kuin yksi asia huomata. Mutta sä oot aivan oikeassa siinä mielessä, että sitten kun arsiteellinen metafysiikka, tämä, nimenomaan tämä substanssi metafysiikka kriisiytyy keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa, niin ne kriitikot, kuten Francis Bacon ja Galileo Galilei ja René Descartes niin he kyllä käyttivät nimenomaan usein tämän tyyppisiä argumentteja, että aristelun substanssi, substanssi on, on mystinen. Ja se mystisyys nyt heidän tapauksessaan se lähinnä tarkoitti sitä, että aristelun mukaan substanssi on, ja erityisesti substanssin olemus on äh, kaiken toiminnan ja tapahtumisen selittävä periaate. Todellisuudessa. Eli mä, no mä voisin yrittää valaista tätä sillä tavalla, että jos me nykyaikana selitetään, miten jotkut asiat toimii todellisuudessa, niin me asetetaan ne asiat johonkin ulkoisen lainalaisuuden alaisuuteen. Ja, ja tämä laki, joka, on, joka kuvaa jonkun säännönmukaisuuden, niin se selittää sen tapahtumisen Sen tapahtuma kuluun ja antaa sille selityksen. Aristotelit asiat ei toiminut tällä tavalla. Aristotelit ei nähnyt tällaista säännönmukaisuussuhteutusta keskeisenä asiana todellisuuden selittämisessä, vaan hänen mukaansa kaikki tapahtumat, mikä tahansa tapahtuu, jonka haluttiin selittää, piti voida asettaa jonkun substanssin olemuksen alaisuuteen. Ja tämä substanssin olemus antoi ikään kuin kaikille, tai tämä substansin olemus antoi todellisuudelle ja sen tapahtumille selityksen. Ja se teki sen lähinnä sillä tavalla, että äh, mikä, oli, mikä oli piirre Aristlen filosofia jota myöhemmin hyvin voimakkaasti vastustettiin uudella ajalla, että substanssi selittää tarkoituksen kautta. Eli se on teleologinen selitysmalli. Eli että jos sä esimerkiksi toimit jollakin tavalla elämässäsi, niin se johtuu siitä, että on sun henkkoht substanssi, jolla on olemus, ja täällä olemukseen, olemukseen sisältyy jokin tarkoitus, jota sä toteutat. Ja kaikki mitä sä teet, täy, on, on tämän tän tarkoituksen täydellistymistä, ja, jonkun tota, tai tarkoituksen toteutumista. Ja, eli kaikki teot selitetään ja kaikki tapahtumat selitetään tämän, näiden substanssien kautta. Tämä pätee myös elottomaan lu, lu, ä, elottomaan todellisuuteen, siis fysikaaliseen todellisuuteen. Sie- siellä ei ole ö, ö, kappaleiden välisiä lainalaisuuksia Aristoteleen mukaan, vaan siellä on luonnollisia liikkeitä. Esimerkiksi planeetat ö, on luonnollisessa ympyräliikkeessä kaikki Aristoteleen mukaan. Taikka ö, ö, kappaleet vaikuttavat toisiinsa jonkun yleisen, öö, niihin kappaleisiin sisältyvien tarkoitusten perusteella. Mutta tässä on nyt vaarallista. Tää ajatella, usein ajatellaan näin, on, tai on esitetty, että Aristoteleen teoria on animistinen. Ja se tarkoittaisi just sitä, että kaikista kivistä tulee henkiolentoja, koska niillä on tarkoituksena. Tätä, tätä Aristoteles ei tarkoita. Tämä on, tää on väär, virhetulkinta Aristoteleestä. Se vaan tarkoittaa sitä, että, että todellisuus on ohjelmoitunut. Samalla tavalla kuin tietokone on ohjelmoitunut, ei me oleteta, että siellä on joku henkiolento. Se on vain ohjelmoitunut järjestelmä. Aristotelien mukaan kosmos oli ohjelmoitunut järjestelmä ja ne ohjelmat on rakennettu sisään, kirjoitettu sisään substansseihin. Ja sitä kautta meille tulee tällainen tarkoitushakuvisuus.
1: Mä revin tätä hieman konkreettia, mutta eikö samalla tarkoita sitä, että on teleologinen selitysmalli selittää evoluutio, ihminen, selittää evoluutio siten, että ihminen on evoluution huippu sillä tavalla, että kaikki tavallaan on tapahtunut luonnossa, jotta, jotta ihminen tulisi sitä vallitsemaan. Eikö se ole teleologinen selitysmalli? Joo, se on ehkä
0: joo, sellainen aika äh, teleologiselle selitysmallille hu, äh, negatiivinen esimerkki, koska teleologinen Selitys voi olla jossain yhteyksissä ihan ihan päteväkin. Varsinkin, jos ajatellaan ihmisyhteisöä ja sen toimintaa, tai kaikkia niin sanottuja, mitä filosofit kutsuu intentionaalisiksi elementeiksi todellisuudessa, niin Aikumukselliset elementit ihmiselämässä esimerkiksi, niin teleologinen selitysmalli sopii niihin. Kun teleologisesta selitysmallista luovuttiin renesanssissa ja uuden ajan alussa, kun siirryttiin tällaiseen kausaaliseen selitysmalliin, niin, tai just tähän ää, lakien, laki, laki, luonnon lakeihin tai ulkoisiin lakeihin perustavaan selitysmalliin, niin kuin mä äsken mainitsin, niin viimeinen tieteen haara, jossa teleologia näytteli suurta osaa, oli biologia. Luonnollisesti, koska se on, se on aika ymmärrettävää, koska se oli oppi elävästä maailmasta. Ja, mutta siinäkin darvinismia usein tulkitaan niin, että darwinismi oli se teoria, joka syrjäytti nämä Teleologian myös, myös biologiassa. Että se antaa kausaalisen selityksen sille sille, mikä näyttäytyy meille teleologisena lajien, lajien syntyjä ja, 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 ja miten, miten lajit kehittyy, niin se Darwinin evolutioteoria on kausaalinen selitysmalli näistä asioista.
1: Täällä on siis vieraana filosofian tohtori Riku Juti. Puhutaan metafysiikasta. On tärkeää pitää kiinni tässä metafysiikan jonkinlaisessa määrittelyssä sitä, että, että ollaan todellakin koko ajan kiinni tieteessä. Eikä, niin kuin, vaikka kysymys on hyvin abstrakteista asioista, niin kyse on kuitenkin tieteestä. Eli suljetaan suoraan sitten, niin kuin, äm, uuteen aikaan. Ollaan siis käyttämällä niin antiikkia ja tuota, tuota, keskiaikaa, tomistista oppia, uusaristotellisuutta tavallaan. Mutta tuttulla tänne uuden ajan kynnykselle, niin Descartes ja empirinen äh, tutkimus, rationalismi, nämä on sellaisia termejä, jotka on kaikille tuttuja. Metafysiikka osin on ikään kuin avaamassa näitä uusia perspektiivejä. Tavallaan kaksi argumentaatiota tapaa. että metafysiikka perustaa jonkin uuden tieteen alan tai jonkin uusi tieteen ala, tekee itselleen ikään kuin ehdotteli metafysiikan. Että jokin uusi tapa katsella maailmaa, ää, myös samalla tuottaa niin kuin ikään kuin oman ää, perustansa. Onko suunnilleen näin.
0: No joo, kyllä näin voisi sanoa, mutta tässä on tota, no sanotaan että uuden ajan, siis modernin tieteiden syntyy uuden ajan alussa hirveän monitahoinen kysymys, että siihen ei ole ihan yksi, yk, yksioikoista vastausta, mutta metafysiikalla on siinä ilmiselvä oma roolinsa ja Varsinkin tällä Aristoteleen metaf- substanssimetafysiikan kriisiytymisellä, koska se oli alkanut jo ennen tätä renesanssia uudena ja alkoi ennen näitä modernien tieteiden syntyä. Vaikka keskiaika pidetään usein niin silti, ja se on totta, että se oli aristoteellista aikaa, niin silti tähän aristoteellinen oppiin suhtauduttiin usein varsin kriittisesti ja, 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 ja väiteltiin sen heikkouksista. Ja... Äh, ja ehkä voi sanoa näin, että tämä uudella ajalla tultaessa se oli kriisiytynyt tarpeeksi, että sen, sen yli oli niin kuin helpompi kävellä näissä uusissa moderneistieteissä. tieteissä. Ja silloin tämä tarkoittaa nimenomaan tätä substanssiteorian kaatumista. Että tässä on sellainen asia, joka on jäänyt käsittelemättä meiltä, että tämä substanssi oppi. Niin sen, se kiteytyy sinne Aristotelien teorian loppuvaiheessa tähän niin sanottuun hylomorfismiin, joka on oppi, Arstelien oppi materiasta ja muodosta. Ja ei materiasta siinä merkityksessä, mikä meillä tänä päivänä on materiasta, vaan äh, vähän yleisemmässä ja muodossa merkityksessä. Ja tämä hylomorfismi, äh, sen äh, ongelmat... On, 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 niin tulee ylitse pääsemättömiksi ja ne ei sovellut näihin uuden, uuden tota, tieteen metodologisiin ja menetelmällisiin elementteihin. Ja, jos katsoo näitä uuden ajan alun pioneerien kirjoituksia Francis Baconia ja René Descartesia, niin he ja nimenomaan hyökkää tätä hylomorfismia vastaan. Tässä tulee se on vielä vähän siis hylomorfismi mielessä. No nimenomaan niin esimerkiksi ä, ä, hylomorfismissa ajatellaan näin, että substanssi koostuu siis materiaalista ja muodosta. Ja tämä muoto on se, niin se substanssin selittävä periaate. Jok, ä, muodon kautta tulee se tarkoitus siihen substanssiin, mistä me puhuttiin. Niin Bacon ja Galileo Galilei ja Descartes he pitää tätä tarkoituksen antavaa muotoa niin kuin mystisenä ja selittämättömänä. Se voi sanoa selittämättömänä selittäjänä ja, ja, ja myös riittämättömänä niin kuin luonnontieteiden tarpeisiin. Bacon sanota hyvin mielenkiintoisella tavalla hyvin suoraan omassa kirjassaan, että että hän hylkää kaikki muodot, kaiken puheen muodosta, ellei muodolla sitten tarkoitetaan lakia. Et jos muodolla tarkoitetaan lakia, niin siinä merkityksessä hän sitten voi puhua muodosta. Ja tässä tulee just esille se, mistä aiemmin jo mainittiin, että uuden ajan alussa nämä ajatteli ää, ää, modernin tieteen pioneerit, he haluaa asettaa, Laki on se selittävä periaate. Niin kuin, ä, ä, empiiristen tapahtuminen asettaminen asettaminen lainalaisuuteen selittää ne. Se laki selittää ne. Onko tämä luonnonlaki? Joo, luonnonlaki. Joo, kyllä. Ja, ja, ja tämä on niin suuri käsitteellinen murros länsimäisen ajatteluhistoriassa tietysti. Tästä, tästä alkaa luonnontieteiden kehitys ja... ja Sitten tullaan tietysti hyvin kysymyksiin, koska sä mainitsit just luonnonlain, että mikä se luonnonlaki on, miten se määritellään, mistä se saa sen vahvuutensa, miten se pitää ikään kuin kirjoittaa auki, että se tulee ymmärrettäväksi ja mitkä on sen sen ominaisuudet, että se voi tehdä, tehdä sen, mitä se lupaa, eli selittää kaikki tapahtumat. Se on, se on oma ongelmakenttänsä sitten, joka jatkuu aina
1: 1900-luvulle ja vielä tähän päivään asti. Jussi siitä yksi juonne siis täällä on tänään vierellä filosofiatohteiden rikujuti. Juti, Me puhutaan metafysiikasta. Mä haluaisin tarttua tähän nyt tavallaan sitten negaation kautta. Eli metafysiikkaa kohtaan on kovaa kritiikkiä ja rohkeisin väittää rajallisen tietämykseni varassa, että yksi ankarimpia metafysiikkakritiikkiä oli David Humein esittävä kritiikki, joka no kutakuinkin murskasi sen. Voitko kertoa tämän, siis millä tavalla metafysiikka haluttiin murskata pois tieteen tieltä?
0: Joo. Ähm, nämä on isoja kysymyksiä. On. Että, 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 vaikeutena se, että, että aina tuolla jotain uusia elementtejä, että, mitä on jäänyt mainitsematta tässä keskustelussa. Eli ähm, kun puhutaan selittävästä periaatteesta, joka uusissa tieteissä on se luonnonlaki ja joka Aristoteleella oli se substanssi, niin Aristotele spesifioi, että selittäviä periaatteita on tarkkaan ottaen neljänlaisia. On muoto, materia, vaikuttava syy ja sitten tämä tarkoitus, eli mistä tulee se teleologisuus. Ja nämä neljä syytä operoi koko ajan Aristoteles maailmankuvassa, Et jos me halutaan selittää jokin asia, tuo patsas tuossa tai tämä ihminen tässä tai antaa selitys tai jollekin luonnonilmiölle antaa sille selitys, niin meidän pitää kattaa nämä kaikki neljä syytä, sanoo. Meidän pitää selittää se materia, mikä, mikä on tämän ilmiön materia, mikä tarkoittaa, että mikä on se se alkulähde sellainen, no ja sitten meidän pitää selittää sen muoto, joka tekee siitä, antaa sen olion olemuksen, sille, sen olemuksen sille materi, siinä materiassa. Tämä on se hylomorfismi osa muoto ja materia. Mutta sitten meidän täytyy myös tehdä, selittää vaikuttava syy. Ja se on se, että no kuka sen patsaan on tehnyt, kuka on sen saanut aikaiseksi. Ja tai mistä se tulee, mikä on sen kausaalinen niin kuin, alkuperä. Ja sitten tämä, mikä on sen tarkoitus? Mitä, mitä toi patsastus tekee? No se muistuttaa kansakuntaa suurista teoista menneisyydessä. Kaikki nämä täytyy käydä läpi, jotta jokin asia tulee selostetuksi. Kun me tullaan David Humin aikaan 1700-luvulla, niin näistä neljästä selittävästä periaatteesta tai syystä oli jäljellä enää yksi. Kaikki muut oli jo kriisiytynyt. Eli se teleologinen tarkoitus oli kriisiytynyt, se pidettiin mystisenä ja hylomorfismi oli kriisiytynyt, eli muoto ja materiaali kriisiytyne. Hy- hyvin selvästi sanoo omissa teksteissään että meillä on enää jäljellä tämä kausaalinen selittävä syy kaikki muut on jo osoitettu että, 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 että miten me selitetään asioita on että me selitetään miten miten me selitetään tapahtumia luonnossa me selitetään nyt Mitkä vaikutukset saa ne aikaan ja ja mitä mitä on joidenkin tekojen vaikutukset esimerkiksi. Mitkä vaikuttavat tahot saavat ne aikaan ja sitten mitä on ne vaikutukset. Se on se se selittämisen periaate. Ja ja sitten Hume omassa filosofianalyysissaan osoittaa, että itse asiassa mitään tällaista vaikuttavaa syytäkään ei voi olla todellisuudessa. Ja että kun me havaitaan ilmiöiden tai kappaleiden tai olioiden välistä säännönmukaisuutta niiden käyttäytymisessä, niin me ei, me ei siinä käyttäytymisessä tai siinä sen havainnon yhteydessä koeta mitään kausaalisuutta. Meillä ei ole minkälaista, minkälaista kokemusta mistään kausaalisuudesta. Tai tietysti perustuu Humin empiristiselle tietoteorialle, jonka mukaan, jos me tiedetään jotain, me tiedetään se vaan havainnon kautta. Ja jos ei me voida havaita mitään kausaallisuutta, niin, niin silloin mitään kausaallisuuttakaan ei voi olla. Tästä tähän, liittyen, tähän on tämä, ehkä... Tätä kuvaa parhaiten tämä kuuluisa biljardipallo-esimerkki että Meillä on ensimmäisen biljardipallon liike, sen törmäys toiseen biljardipalloon ja sitten sen toisen biljardipallon liike. No, me sanotaan, että ensimmäisen biljardipallon liike aiheuttaa tämän toisen biljardipallon liikkeen, siis aiheuttaa kausaalinen syy, vaikuttava syy. Mut kun Hume sanoo, että no me voidaan toistaa tämä vaikka kuinka monta kertaa, niin me nähdään vain ilmiöiden välistä säännönmukaisuutta, vain tällaista constant conjunction, kuin hän sanoo englanniksi, jatkuvaa pysyvää yhteisesiintymistä näiden kahden liikkeen välillä tai kahden pallon välillä, mutta ei mitään muuta, ei me me havaita mitään kausaallisuutta, se on on ihmisen mielikuvituksen Tuotos. Itse asiassa hän sanoo, että me koetaan tiettyä pakonomaisuuden tunnetta, kun me nähdään tämä liike useaan kertaan. Eli meillä tulee pakonomainen tunne ajatella, että jos me nähdään, että se ensimmäinen pallo lähestyy sitä toista, niin se toinenkin pallo lähtee kohta liikkeelle. Ja tämä on vaan tällaisen äh, äh, niin kuin emotionaalinen, äh, psykologinen ilmiö ihmisessä, mutta sille ei ole mitään rationaalista perusteita.
1: Mulla tämä opitettiin paljon helpommin, että David Hume oli se, että nyt niin puuta nuotioon tai takkaan ja Aha. ja kuin, että syttyykö se siellä palamaan ja tota, ää, syttyi aina, mutta tästä ei voinut johtaa minkäänlaista kausaatioperiaatetta, vaan ne esiintyivät aina yhtä aikaa. Tämä rikkoo täysin arkiajattelua. Tota, mitä jos joku olisi tullut helmaan siihen, että kysymys on ää, jonkinlaisesta lämmön siirrosta, nyt varmaan tiedetty siis sellaista energialle ja massanvälisestä suuretta, mutta jotenkin nyt kuitenkin tiedettiin, mitä sitä tapahtuu. Vai tiedettiinkö hapenosuus siinä? Jotakin tällaisia asioita. Jos tulisi tällaista David Hyymille, että hei, tämä on nyt ä, hapettumista, tämä palaaminen mm. tässä näin, niin mitä Hyymä olisi vastannut? Oh.
0: No kaikki käsitteet, on se sitten mi, hapettumisen käsitteet mikä tahansa, hymin mukaan aina tulee viime kädessä havainnoista, kun hän oli empiristi ja fenomenalisti. Eli mm, eihän mitenkään muuttaisi tätä... tätä näkemystään kausaalisuudesta sen perusteella, koska yksinkertaisesti sitä kausaalisuuden ideaa ei voida havaita, niin silloin sitä ei voi olla. Hummin argumentaatio tässä suhteessa ei itse asiassa, niin kuin sä sanoit, se kuulostaa arkielämän vastaiselta, mutta se on ollut hyvin suosittu tieteissä, luonnontieteissä. Eli jos me katsotaan 1900-luvun tietefilosofiaa, niin Tämä humilainen näkemys on ollut hyvin suosittu. Se on vaan se, että ei me voida luonnontieteissä esittää mitään muuta kuin vakioisuuksia, invariansseja, ilmiöiden välisiä invariansseja, invariansseja eli säännönmukaisuuksia. Luonnontieteen selitys perustuu sille invarianssin tai vakioisuuden ajatukselle. Sellainen, että jos jokin ilmiö esiintyy ja toinen ilmiö esiintyy, ja ne on aina ilmiö, esiintyy yhdessä. Niin silloin niiden oletetaan, sanotaan jotenkin yksinkertaistetusti, olevan toisiinsa sitoutuneina jonkun alaisuudessa. Mutta se on kaikki, mitä me voidaan sanoa. En voidaan kirjoittaa siihen sisään mitään kausaallisuuden ajatusta, joka olisi se selittävä periaate, että toinen, toinen niistä viimeistä aiheuttaa toisin. Tämä oli hyvin suosittu ajattelutapa varsinkin loogisten empiristien keskuudessa 1900-luvulla, koska he ajattelivat näin, että kaikki tieteellinen selittäminen voidaan kenties palauttaa logisiin järjestelmiin, puhtaasti loogisiin järjestelmiin. Ja Kausaallisuus ei ole looginen idea. Se, se ei, kausaallisuus ei kuulu logiikkaan. Se on, on niin logikan ulkopuolinen asia. Sitä ei voida palauttaa logiikan lainalaisuuksiin. Sen sijaan universaalit yleistykset voidaan. Me voidaan antaa looginen muoto universaalille yleistykselle ja, ja, ja sitten ikään kuin rakentaa näistä universaaleista yleistyksistä tieteiden perusta, just näistä vakioisuuksista tai invariansseista. Tämä tämä on ollut itse asiassa hyvin suosittu tämä humanilainen malli, vaikka se tuntuukin luonnottomalta, koska me ollaan ollaan arkikielessä totuttu käyttämään syyn ja vaikutuksen käsitteitä ja käytetään niitä jatkuvasti. Me me, me yksinkertaisesti asioita, syy ja vaikutus toimii erittäin hyvin arkielämässä, mutta kun me tutkitaan asioita tarkemmin, niin se, sen, sen perusteet ontuu. Tosin mä haluan tähän lisätä, että tämä looginen empirismi, joka välti kausaallisuutta ja halusi ää, ää, palauttaa kaiken näihin logiikassa ilmaistuihin universaaleihin yleistyksiin, niin se epäonnistui. Ja ää, kausaallisuus on tullut takaisin. Meillä on eri, erittäin merkittäviä itse asiassa tieteilijöitä, jotka puolustaa kausaalisuuden käsitettä syy käs, käsitteparia luonnontieteissä. Ja, että on, mutta nyt me ollaan tämä hetken metafysiikassa. Tämä on sellainen asia tai tieteen filosofiassa, josta filosofit edelleen hyvin voimakkaasti väittelevät.
1: tänään vierana filosofian tohtori Riku Juti. Me puhutaan metafysiikasta. Mä haluaisin tehdä tällaisen, mä en ihan varmasti tämä kysymys, mutta tota, jonkinlainen ajatus leikki siis siitä, että joskus joku Zeitgeist-tutkija, puhun vähän, irvaille on sanonut, että maailma on romahtanut immanenssin, eli mitään tällaista transcendensia ei olekaan. Se ihan alussa mainitsi kientismin, tavallaan siis tiede, ehkä vähän sellainen sivumerkitys, siinä on tiedeuskoisuuttakin, ää, ja tämä oli sellainen, ää, mihin sä et halunnut millään mennä mukaan. Eli jos mä ajattelin, että olisi tiede, joka on kokonaan vaikkapa tiedon intrastin hyöty, tai jokin tällainen, sitä, miten luontoa käytetään meidän hyväksi, ja tässä ei ole minkäänlaista elementtiä vastassa, ja siinä ei ole siis tietyllä tavalla tässä metafysiikkaa. Mihin metafysiikkaa tarvitaan? Ja se on hyvä, kun
0: se mainitsit tuon hyödyn, koska se on tämän tyyppisiä. sen kuulee aika usein, kuin metafysiikasta, tai yleensä filosofiasta keskustellaan, mitä hyötyä siinä on, mutta siihen voi kyllä No mä myönnän, että hyöty on varsin oma hankala käsitteensä ja silloin erilaisia, siitä voidaan tehdä omaa analyysiä, Mutta mä sanoisin näin, että hyöty palautuu tarpeiden tyydyttämiseen viime kädessä. Ja on aivan luonnollista, että ihmisillä on sellaisia intellektuaalisia tarpeita, joita me kutsutaan metafyysisiksi. Ja silloin me voidaan yksi sanoa, että metafysiikasta on hyötyä. Ei se ole hyödytöntä. Jos se vastaa tiettyisiin tarpeisiin, okei okay, se voi olla vähemmistön etuoikeus. Voi olla, että hyvin pieni vähemmistö ihmisistä on kiinnostuneita metafysiikasta. Mutta on paljon asioita, joista on hyötyä vain hyvin vähän osalle ihmisistä. Ja silti ne on tärkeitä. Eli mä, mä, mä koen, että
1: metafysiikka on hyödyllistä. Se on mun niin kun,
0: ää, perusvastaukseni aina tähän kysymykseen.
1: Humanistisen traditiona tai tieteen traditiona tai jotain, vai vaatiiko se täsmennöstä? Ää, inhimillisen tarpeen tyydyttäjän yksinkertaisesti. Okei, okay,
0: metafysiikasta ei ole hyötyä, tästäkään en ole ihan varma, mutta mä nyt sanoisin näin, että siitä ei ole kovin paljon hyötyä luonnonhallitsemisessa, siinä merkityksessä, missä modernit tieteet, luonnontieteet tänä päivänä, sitä tekee. Että luonnontieteen tarkoituksena on ennustaa ilmiöitä ja sitä kautta hallita luontoa, ottaa luonto enemmän ja enemmän haltuun. Tähän tulee muuten erittäin hyvin esille kaikissa näissä aikaisemmin mainituissa modernien luonnontieteiden pioneerien töissä, niin erityisesti Francis Baconilla, joka oli sitä mieltä, että luonto pitää kurittaa. Ja tällaista kontrollin, kontrollin käsitettä... Mitä luonnontieteessä käytetään, tai luonnontieteeseen liittyvä kontrollin käsite, niin se sitä, sitä näkee niin kuin tänä päivänäkin. Se on hyvin yleinen käsite. Kontrolloidaan asioita, kontrolloidaan ilmiöitä, otetaan haltuun ja hallitaan. Ja tässä luonnon hallitsemisen merkityksessä metafysiikasta ei ole, ei ole välttämättä hyötyä. Sen enempää kuin sanotaan runoudesta tai taiteesta. Mutta eihän me niin rajoitetaan intellektuulliset tarpeetamme tähän luonnon hallitsemiseen. Se on vain osa meidän elämäämme.
1: Mä oon vähän sivusta seurannut tuota, vain niin lehtiä, jotain tieteellisiä populaarijulkaisuja lukenut. Huomannut vaan, että tuota, Anglosaksissa maissa on ollut, ehkä Britanniassa kaikkein eniten ollut sellainen pieni kamppailu siitä, että on fyysikko ja nykyfyysikko ja on Kari Enklist ehkä esiin Suomessa, mutta on ollut tällaista niin vastakkainasettelua, että on fyysikko ja niiden maailmankuva ja sitten on olemassa tiettyjä filosofeja, joskus tieteen filosofeja tai muuta, jotka katsoo, että niiden, eli niin jonkinlainen metafysiikan tai tieteen filosofian maailma on laajempi kuin Joo. vain tämä nykyfyysikoiden esittämä maailma. Miten sä tähän suhtaudut, tähän riitaan?
0: Tässä on mun mielestä aika paljon käsitteellistä sekannusta äh, tässä keskustelussa. Siinä mielessä, että, että mitä tarkoitetaan sillä, että se, se näkemys, filosofin näkemys on esimerkiksi laajempi, niin se on niin että käsit- on niin vaikea Eli niin kuin mä sanoin, että mä vastustan skientismiä, niin siinä mielessä voi ajatella, että metafysiikka ja filosofia laajentaa tieteellistä maailmankuvaa. Se komplementoi sitä, se täydentää sitä omalla tavallaan. Siinä mielessä mä voisin hyväksyä sen. Mä en missään nimessä hyväksy sitä, että metafysiikka tai filosofia olisi jollain tavalla ensimmäistä suhteessa luonnontieteisiin. Mun mielestä se ei ole. Itse asiassa mä sitä mieltä... Ja tuon sen tuossa kirjassakin monta kertaa esiin, että metafysiikka ja luonnontiede, ne operoi niin kuin eri pelikentillä. Ja ää, ne voi kyllä, j, 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 fyysikko voi tehdä metafysiikkaa, mutta silloin se tulee operoimaan metafysiikan pelikentillä ja sen pitää noudattaa metafysiikan sääntöjä. Metafysiikka voi mennä ja pelata fyysikkojen peliä fyysikön pelikentällä, mutta silloin sen pitää taas noudattaa niitä sääntöjä ja lain, ää, metodeja, mitä siellä noudatetaan. Ja niiden tota, mä käsittelen itse tätä aika paljon kirjassa, me ei voida mennä niihin kaikki yksityiskohtiin, mutta ää, ne on yhteensopivia, mutta toisiaan täydentäviä. Ja siinä mielessä mä en sitten että tämä konfliktia, mitä näkee, näissä, mäkin olen lukenut joita näitä debatteja, mihin sä viittaat, niin ää, ni, niissä on jo, jonkinlainen mun mielestä näin, tämän perusasetelman suhteen niin sekaannusta, että ei ihan ymmärretä, mistä, mistä, mistä tässä on kysymys. Mutta yleisesti ottaen myös näin, että nämä vastakkainasettelut, ne tuli, Ne ne, ne on jotenkin seksikkäitä mediassa, sanotaan tällaisessa akateemisessa mediassa, niin ne tulee esille, mutta ne tahtoo olla mun mielestä siellä myrsky- ja vesilasissa, koska tosiasiassa fyysikot ja filosofit tekee paljon yhteistyötä filosofia- ja, ja, ja fysikankin laitoksilla ympäri maailman, erityisesti yliopistoissa, joissa on oma tieteen tietehistorian ja tieteen laitoksensa, niin niissä fyysikot ja, ja filosofit on jatkuvassa yhteistyössä. Ja on paljon filosofia, jotka on arvostettuja fysikoiden keskuudessa, on fyysikkoja, jotka on arvostettuja filosofien keskuudessa. Eli mä en näe tätä kauhean suurena ongelmana, tätä keskinäistä kismittelyä silloin tällöin.
1: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Riku Juti. Me ollaan puhuttu metafysiikasta. Jos palataan vielä takaisin, niin tuohon ihan peruskäsitteeseen tässä lopuksi. josta Yksi, joka jäi esittelemättä, on ontologia, siis oppi olevasta, joka on tällainen, niin tämä on tällainen, mitä mannermaisessa filosofiassa käytetään usein. Eli tavallaan niin kuin vähän länsimaisen filosofian historiaa ajatellaan vähän niin kuin ontologian historiaa. Ja siinä käydään näitä samoja nimiä, siis Descartin ja kantiin saakka. Ja klassikot on tietysti samoja. Siellä ajauduttiin tällaisen, Ranska-keskustelu ja tällaiseen jälkistrukturalismiin, postmoderniin mitä moni ihminen oikeastaan tuntee. Sun kirjassa vaikein osa mulle on se, että tota, on tota metafysiikan jatkuminen anglosaksisessa, anglosaksisessa maailmassa. Eli tota, voisitko kertoa silloin kahdessa minuutissa selkeästi, eli tota, mikä on niin nyt tällä hetkellä ikään kuin hedelmällisin metafysiikan jokin kysymyksen asettelukenttä tai muu tällainen? Um, uh, y- joo.
0: Um. No mä voin, sanotaan nyt ensinnäkin näin, että metafysiikka on kokenut sen renessanssi viimeisen 50 vuoden aina 70-luvulta alkaen. Tiettyjen logisempiuristiseen maailmankuvaan ja filosofiaan liittyvien ongelmien takia, niin metafysiset kysymykset, kun tämä tieteellisen tää selittävän periaatteen tieteen perusteiden valaminen niin logiikassa ja logisissa muodoissa, niin se ei onnistunut, niin sitten jouduttiin ikään kuin palaamaan metafyysisiin kysymyksiin, ja kysymyksiä Ja tämä on ollut hyvin aktiivista tämä tutkimus anglo yliopistoissa, mutta myös Euroopassa ja, ja Skandinaviassa. Ja ää, olisi itse asiassa esimerkiksi Helsingin yliopiston filosofian laitoksella on niin paljon Tänään alan tutkijoita, että se olisi paljon parempia kertomaan siitä kuin minä tästä systemaattisesta tutkimuksesta tällä hetkellä. Että sitä tehdään todella paljon. On, voi puhua jonkinlaista buumista. Se ei näy iltapäivälehtien otsikoissa, mutta siis akateemisen filosofian sisällä se on hyvin tunnettu asia. Ja, ja tota, ehkä se, sanotaan nyt, kuinka pitkälle tässä on menty, että hänen viimeinen uusi käsite, joka on syntynyt, joka on hyvin tunnettu. Puhutaan metametafysiikasta. Ja oikeastaan me ollaan nyt tässä tämän keskustelun aikana, me ollaan metametafysioitu, koska metametafysiikka keskustelee juuri siitä, että mikä on metafysiikan tarkoitus ja onko sillä tarkoitusta ja mitä se on ja miten se suhteutuu tieteisiin. Eli eli se se on metafysiikan jälkeen tulevaa. Tutkimusta metafysiikasta. Tämä on ehkä, ehkä vähän hauska, mutta, kun se on niin nimi hirviö, mutta tota, ihan, ihan vakavasti otettava tutkimusalue tänä päivänä. Itse asiassa aika tärkeä, koska niin kuin tämäkin keskustelu on ollut tärkeä, että keskustellaan siitä, että mikä, 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 mistä se metafysinen tiedonhalu tulee ja mikä sen perusta on ja, ja miten se suhteutuu meidän toisiin
1: tiedollisiin intresseihin. Suuret kiitos keskustelusta, Riku